各位弟兄姐妹，主内平安。呃，非常荣幸今天能够在春节呃正月初一跟大家一起来敬拜主。在这里先给大家拜一个啊、呃、拜一个年，祝大家在二零二三年新春蒙恩，日子如何，力量也如何。呃，最近呢，我在生活当中哈有一个呃经历，就是我喜欢在家里面的这个花盆里面种一些植物。有的呢是一些这个小花，有的是一些这个蔬菜。因为我买了一些那个尖椒呢，就是那个红色的辣椒。吃完之后，我就把那个籽放在花盆里头。当我把它发放在花盆里面一段时间之后，我发现它居然长出来了。哎，可是呢，我就呃开始很高兴的。后来大概过了两个月的时间，那个辣椒长得还是只有一尺高，它就再也不长了。无论我再怎么给它换什么营养土啊，再给它施肥、浇水、光照呀、啊，它还是不长了，就是这么一尺高。后来我就开始去请教这些真正懂得这个呃养花种草的这些业内的行业懂行的人哈、啊，他们给我说，其实每一种花、每一种植物，你要想把它种得好，你要了解它的生长习性。之所以它已经长到一尺不长了，是因为它的根系。已经没有空间去向下去拓展了，所以它就停在那个位置就不动了。你要让这个辣椒呢长得再高一点，第一呢你要给它换一个大一点的盆，或者你就干脆把它种在地里面，然后给它施肥浇水，它就一定会长得很大。我听了他的这些话呢，我马上就想到，这个不就是跟我们基督徒的属灵生命是一样的吗？如果我们的生命的根，没有继续的向下去深深的拓展去扎，我们这个生命的根没有立在上帝的话语之上，那我们的生命可能就是长了一尺高，就再也不会拓展了。所以呢，我们需要把我们的根向下深深的扎根，我们的生命才能够不断的去啊成长。今天的这段经文呢，我们读完之后呢，它的内容是非常的清晰的。它是位于整个在圣经当中非常出名的主耶稣基督的登山宝训的最后的一个结论。它是当主耶稣在给予门徒天国宪章，就是这个登山宝训的教导之后的最后的一段的一个总结。那么换句话说，主耶稣最后用了一个比喻来告诉人。让让人能够去真正的去知道，人生稳固的根基是建立在听到并且行道的基础之上。所以呢，从这段经文当中，我们可以看到里面有两种人：第一个是聪明人，他们听而遵行，迈向天国；那么另外一种人呢，是无知的人，他们是听而不行，所以呢，信也是枉然。那么我们要做一个基督徒，你要做一个好的基督徒。这一段的经文也告诉我们，就必须把我们的属灵生命建立在听道与行道并行的人生轨迹当中，这样才能得到平衡的成长。所以在这段经文当中呢，主耶稣指出了聪明人的做法，指出了无知人的做法。我们从这两种人他们对神话语的回应来看，对我们。有什么属灵的功课？我跟大家分享两个重点。第一个就是听而遵行，迈向天国。二十四节和二十五节经文说
，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。在这段经文当中的这个“所以”两个字呢，它其实告诉我们这一段经文跟上文之间的关系，它是一个结论。但这一段的结论不只是说对七章之前的这一段的一个总结。刚才我也提到了，它是整个从五章一节一直到七章最后的整个登山宝训的一个总结。当我们在看登山宝训的时候，在五章的一开始，主耶稣开宗明义的都讲出了八福，对不对？但是在原来的这个文字当中，主耶稣用的第一个字就是“有福啊”。然后再讲到了清新的人、哀痛的人，讲到了不同的人，他们怎么有福？无论他们怎么有福，前提是你要听主的话而被遵行。那个时候，主耶稣在教导他的门徒：“你们要进天国，因为进天国是有福的。”但是，在主耶稣一贯的教导当中，天国之路是窄路难行，窄门难进。所以呢，在登山宝训的上文，就第五章的上文的时候，是什么？是第四章。当时是耶稣基督，他开始在加利利地区传道。他传道的核心就是马太福音的四章十七节：“天国近了，你们应当悔改。”所以主耶稣传道之初，就是把一个天国的观念来带出来给他的门徒，让他们以后在巴勒斯坦地区来传天国的福音。当然，他呼召的这些门徒后来被称为使徒，就是特派去传福音的人。使徒只有这主耶稣选召的十二人。今天这个使徒的职分已经没有了。我们可以称自己为门徒，我们可以称自己是基督徒，是主的羊。但是今天没有使徒这个职分，已经完全了。所以，当主耶稣要使用他的这些呼召出来的这些门徒们去传天国的福音的时候呢？他首先要让他的这些门徒们突破自己在头脑当中对文化、对民族、对国度的这个限制，让他们去知道什么是天国。如果你不清楚什么是天国，你又怎么去传天国的福音呢？所以主耶稣就提出了这些，因为马太福音里面的读者大部分都是犹太人，包括主耶稣自己和他的门徒们也都是犹太人。而那个时候的以色列，他们的犹太人呢，他们是臣服于当时的罗马帝国的政治统治之下的。所以，当耶稣他要开始一段天国的事工的时候，他一定要让自己的这些徒弟们清楚天国的观念。因为犹太人一直自己是拥有一个非常强烈的民族文化观念，他们认为自己是上帝的选民，我的文化、我的人种、我的民族是非常的特殊的。他们一直有这个民族的优越感在里面，而这个时候呢，他们在这整个这个文化当中，他们一直在他们的这个传统里面，无论是文士、法利赛人、大祭司，还是每一个犹太人，他们的观念当中一直是期待有一位弥赛亚，就是救赎主，来到他们中间，帮他们建立一个国度，而这个国度是政治性的一个国家，而这个国家。就带领他们去推翻罗马的统治，他们一直期待的是这样的一位政治性的弥赛亚。所以呢，当马太福音呢进入到这个二十章的时候。
当耶稣的这个施工到末期的时候，西比泰的母亲在马太福音的二十章，西比泰的母亲就向他的两个儿子来向耶稣来求，求他一件事。他说：“耶稣就问他，你要什么呢？”他说：“愿你叫我这两个儿子在你的国里，一个坐在你的右边，一个坐在你的左边。”所以，西比泰的母亲，她向耶稣所求的这件事情呢，实际上是在主耶稣已经第三次预言他要受难并复活之后。他已经三次预言他要受难复活，但是其实他的门徒也好，西比泰的母亲也好，他们一直不明白耶稣在讲的是什么。他们一直所期待的仍然是肉眼可见的人的国度，而不是天国。所以他期望他的儿子一个做左丞相，一个做右丞相，他得要向他们求一个高位。之所以能这样求，是他不明白耶稣带给大家的究竟是什么。另外一方面，如果从犹太民族的角度来看，他们对天国的观念不清楚，那么这些门徒呢？他们对于天国呢，可能也会有些误解。如果从一开始他们不明白，那么他们就只会把耶稣。当成是一个宗教的一个救主，一个教主，而不是救主。所以一开始，耶稣必须要让他们搞清楚天国究竟是什么。我所传的福音不是让你们做一个好人，多行好事，不只是这样。因为行善是一个人的生命被更新之后的一个自然反应。我们的生命被福音。所得着、所改变，这是一个自然的一个见证。但耶稣基督所传给我们天国的福音，是关乎罪得赦免和灵魂得救的一个恩典。这是两个层面的问题。所以主耶稣让他们要清楚，这是一个属灵的恩典。那么另外一方面呢？当时从宗教的角角度来看，大祭司、文士、法利赛人，他们整个这个祭司系统已经是腐烂、腐烂透了。所以呢，他们是只有宗教的敬虔，而没有信仰的实质。在福音书当中，弟兄姐妹，我们在读经的时候没有发现，主耶稣多次重复的一句话就是：“假冒为善的法利赛人就骂他们，你们有祸了，对不对？”为什么骂他们呢？就是因为他们活的是一种假冒为善的一种生命。那么这些这些宗教领袖呢，他们在这个当时的律法的这个条文当中，自己又加上六百一十三条，甚至更多。然后他们把这种守律法的重担加在人民的肩头之上，但是自己呢却是能说不能行。他自己关心的是什么？是圣殿当中我兑换银钱，我的盈利是什么？我今天卖这些寄生，我赚了多少钱？他们关心的是这些东西。弟兄姐妹，在圣殿里面做买卖，就好像对圣殿的圣洁性是一种玷污。那同样。如果今天在教会里面你搞传销、搞推销，也是对整个教会的圣洁性和崇拜性是一种玷污。神的家是用来敬拜神的，神的殿是以祈祷和传道为念的，是来敬拜的，是来祷告的。所以求主让我们有这样的一个认识。因此，在马太福音七章二十四节的“所以”二字，它前面所联系的是一个政治、文化和宗教的一个大背景。在这样的情况之下，主耶稣讲了那么多的天国的这个登山的宝训
，但主耶稣却在上文的七章二十一节，他说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”所以，换句话说，其实七章二十一节也是我们今天所看的这段经文的一个主旨，就是一个人他是否蒙恩得救。一个人是否真正被耶稣基督天国的福音所翻转了生命，不是取决于我们来教会做了多少次的礼拜，也不是取决于我参加了多少个查经班，也不是取决于我参加过多少次的这个培灵会或者这种团契聚会，而是取决于是否把自己属灵生命建造在耶稣基督这磐石之上。简单的说，是否建立在。主的话，圣经之上。使徒保罗在以弗所书的二章二十节，他说，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。弟兄姐妹，我们知道旧约是先知写的，那新约是使徒写的，但是无论是先知，无论是使徒，他们的背后的大作者是圣灵，是圣灵感动。是圣灵默示，让他们说出神要向他的子民所说的话语。所以，遵行神的话，才是每一个基督徒真正的信靠和顺服的一个外在的一个表现。这样，才是真正的离神的国更近在这段经文当中，如果我们在自己读这段经文的时候，我们会发现哈。如果我们自己拿红色或者黄色不同的笔，我们画一画，它的经文结构非常的清晰。我们可以看这个小小的表格，它里面所讲的人物就是聪明人、无知的人，他们的反应就是听而去行的，然后就听而不遵行。他们的决定是一个是要把房子盖在磐石上，一个是盖在沙土上，但是他们有一个共同的遭遇，就是这个房子。一定会面对雨淋、水冲、风吹撞着那房子。他们的结果就是一个是不倒塌，一个是就倒塌，就是这么一个比喻。主耶稣用了一个非常浅显的比喻，告诉了我们两种根基、两种选择所带来的两种结果。聪明人听而遵行，这就代表他的生命当中，他是一个这个聪明人的属灵生命。是一个信而顺服的生命。房屋我们可以理解为一个人外在的一些外形，或者说这个房屋内部也有一些漂亮的、优雅的装修。但是这些东西都是别人可以看得到的部分。一个聪明人不只是会建造一个漂亮的房屋，一个聪明人也不止他会把这个房屋装修的漂亮而已。一个聪明人他是真正的去知道根基的重要性。亲爱的弟兄姐妹，今天我们在这个世界生活上，我们所能看得到的这些摩天大楼，可以说是比比皆是。我问过一个搞建筑的人，我说：“如果你们建造一个亿的工程，要建造一个高层的大楼，请问你花在根基上要花多少费用？”他跟我讲，通常如果你建造一个亿，大约在打地基和整个根基的建造要花两千万到三千万的费用，我很大一笔费用啊。但这笔费用是埋在地下人看不到的，但又却是最重要的。所以根基才是一栋大楼能够屹立不倒的一个保障
我知道有一个城市哈，这个城市呢，它是因为名胜古迹比较多，在中国。那这个城市呢，因为名胜古迹比较多，它就是一个呃很适合旅游的地方。尤其在有一个地方呢，那个地方因为一个古迹，所以当地的政府就规定了，他说在一公里范围之内，你所建的任何的这个楼、宾馆、什么东西，不可以高过这个古建筑的这个最高限度。但是它又是一个旅游的地方，所以那个地方它的地，它那个地盘的那个价格哈、啊，可以说是寸土寸金。那怎么办呢？后来有一个公司呢，他们是想在这个地方建一个旅游宾馆来盈利的，他们就请了一个日本的建筑公司来做这个事情。大家知道，日本整个这个国家是处在这个地震这个断裂带上的，整个日本一年会发生大震小震一千次左右，所以对日本来说。每一天经历个两三次的大震小震，他们已经是习以为常了。所以，对于这个日本的建筑公司来讲呢，防震这个事情，他已经是刻在他的血液里头了，他就非常的看重。他们在跟当地的公司进行这个沟通之后，他说：“既然我们不能把这个楼盖得高，我们不能在数量上取胜，好，那我们就在质量上取胜。”他们当初设计那个宾馆的时候呢，因为不能盖得太高、太多层。所以呢，他们说，我们就让这个宾馆成为一个稳固的标杆。他们在这个地基上，在抗震上就可以打出口号，我可以抵抗七到八级的地震。并且，这个宾馆建成之后呢，正好在那年，那个城市就发生了两次地震，一次五点几级，一次六点几级，那个宾馆一点事儿都没有。后来，这个口碑就被传开了。传开之后呢，这个宾馆在当地呢就是高朋满座，大家都很喜欢。因为这个宾馆很安静，它不仅是上面有古朴漂亮的这个建筑，最重要的是它的根基打得结实，打得牢固。弟兄姐妹，好的口碑就是这样被传开的。一个人的生命如何，不只是外在的东西，而更重要的是内在的这个根基和价值。就像我们，我今天说，我可以先说我们做传道人的吧。你不要看我站在这里，我跟邱牧师。我们好像都是穿的西装，啊，打的领带，好像我们看起来在这里是彬彬有礼。但弟兄姐妹，一个人在外在给你表现出来的客气和礼貌，这是本能的反应，这是很简单的，很容易做到。但一个人内在的生命当中，他是否是一个敬畏上帝、尊重上帝的话语、听到而行道的人呢？这个是需要时间去验证的。我们中国人常说“路遥知马力，日久见人心”。一个人的生命根基究竟如何，时间就是最好的试金石。在2008年的时候呢，前华府总干事李秀全牧师曾经来菲律宾主领培灵会。呃，当时呢，我们有参加他主领的那个培灵会。他在里面讲到的时候，有一段呢，他就提到，他说有一次呢，我在讲的时候，我的李林敬之师母呢。就他说对我有一个提醒，他说秀全，你作为主的一个传道人，你一定要 finish well。啊，李牧师讲这个讲道哈、啊，非常的幽默。他说你知道吗？这个 finish well 用中文直译过来就是你要善终啊。按我们中文的话语来理解呢，好像有点这个讽刺啊，怎么样的？其实不是，其实是李师母对一个忠心服侍主几十年的老牧者。所给予的一个提醒：一个传道人没有到最后一天见主面的时候
都不能说你今天把这仗打完了。一个人要 finish well， 他一定是需要尽心、尽忠、尽忠去完成自己的属灵生命的工程。使徒保罗在生命进入到末期的时候，他对他的属灵的儿子提摩太劝勉说：“那美好的仗我已经打过了。”当跑的路也已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。保罗也在哥林多教会的书信当中劝勉哥林多的弟兄姐妹，当在耶稣基督的根基上建造自己的工程，因为。那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金银宝石、草木和秸在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现。这火要试验个人的工程怎么样。亲爱的弟兄姐妹，聪明人是知道根基的重要性。聪明人是知道，在建造根基的时候要付足够的代价；聪明人也知道这个根基要建在哪里。而最重要的是，聪明人还知道，我所建造的一切，有一天，我的这个生命工程要经历试炼，就像经历这个雨淋、水冲、风吹，撞在的房子，要经历这样的试炼。有一天。我们的生命、生命的工程是需要向主交账的，弟兄姐妹，今天这个世俗化已经对教会以及神的儿女这个冲击，可以说是无时不在、无时无处不在的。我们是被这个世俗化的文化价值在冲击、在包围着的。就像我刚才所提的，如果教会今天却成为了一个商场，那么我们今天就会失去属天的能力和属天的权柄。今天的教会，今天上帝的儿女，能否在这个世俗化冲击的大潮当中，持守住这最后一份圣洁呢？我可以说是很有挑战。但是弟兄姐妹，要记得，在属灵的家里，我们一定要团结合一。神的话是我们的根基，我们的合一，才能够帮助我们共同来抵御。外在世俗化价值对我们的冲击，各位弟兄姐妹，希望大家也能够在新春佳节之际，来提醒自己做一个听到并行道的聪明人。虽然做聪明人是要付更大的代价，但我们切记，当主耶稣二次再来的时候，我们每一个人都要向主交账。我也提醒我们这些童工，我们这些做传道人的。审判是从神的家开始的，我们需要更加的谨慎和小心。希望我们能够在年老发白的时候，在生命进入最后一刻的时候，可以向主交出一份合格的答卷，做一个在耶稣基督里的聪明人。好，我们看另外一方面，听而不行，信也枉然。二十六节、二十七节说：“凡听见我这话不去行的。”好比是一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子
，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。在这段经文当中呢，还有另外一种人，就是无知的人，他们是听而不行，所以信也枉然。无知的人跟聪明的人之间呢，有很多相似的地方，也有很多不同之处。相似之处是什么？是他们都听到了神的话。所不同的地方是什么呢？听了之后，他们的反应不同，一个选择建立在磐石之上，一个选择建立在沙土之上。说到这里哈，我举一个例子，弟兄姐妹，我不知道大家在生活当中有没有机会使用过这个冲击钻哈，啊，弟兄们可能这个经验可能会更多一点如果你想拿一个冲击钻，在一面这个混凝土浇筑的墙上去打洞或者拆除这个墙，是非常困难的。因为这个混凝土里面有水泥、沙子、石子还有钢筋，它浇筑完之后浑然一体，是非常坚硬的。尤其是当你的钻头在打到这个钢筋上，就非常的困难了。可是，如果我们拿这个钻在普通的这个非承重墙上，我们需要打洞，不要说打洞了，就算拆掉整面墙，也是很轻而易举的事情。因为非承重墙里面它只有水泥沙子，就是空心砖组成的，是很容易去把它拆掉的。我说的再简单一点，盖在沙土上，就是代价小，见效快。但是无知人就忽略了那一件事，就是有一天要面对房子要经历的试炼和冲击，就像我们的人生一样，我们都要经历这个风雨的考验。弟兄姐妹，如果我们一个人的属灵生命的成长的过程当中没有经历过这个试炼，没有经历过这个考验，我们有的时候也很难知道自己究竟有多坚强。只有经历了，我们才知道我们需要完完全全的去信靠、顺服、来依靠主。另外呢，在这个这一段当中所提到的，之所以。无知的人会选择建在沙土上，就是偷工，就是不愿意付更大的代价。可是，没有任何一个人的属灵生命的工程是可以不付代价就去成长的，就去完全的，这是不可能的。当我们今天在这个社会中去生活的时候，尤其是异端、邪说，包括世俗化的价值，甚至包括成功神学的吹嘘等等，当这些东西临到我们的时候，我们的信仰。很可能就被带走了，我们很可能就会偏斜了。那个，就是我们内在所内在生命所付的那个代价不够所导致的。所以，求主也帮助我们在这个过程当中，让我们真正的去知道该付的代价，不要偷工，也不要减料。那么，另外一点，在这段经文当中，当主耶稣在论及。无知人的时候，弟兄姐妹，大家认为这个无知人是没有知识的人吗？有人在摇头啊。无知的人不一定是没有知识的。无知的人，他们在当时当中所指的，实际上就是那些听而不遵行上帝话语的人，尤其指向的是那一些满腹经文的宗教领袖。他们绝不是没有知识。他们对于五经、摩西的律法滚瓜烂熟，但是他们的生命却言行不一，无根无基。所以，无知的人指的是他们
。因此，主耶稣在五章的二十节，他就说：“他告诉门徒，我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”弟兄姐妹，主耶稣在福音书中对法利赛人的责备是很多，就是因为他们假冒伪善。在七章的二十七节当中，主耶稣两次使用了“倒塌”这个词。我们可以看一下这个图片。这个词呢，在我们的中文当中，我们看，房第一次主耶稣说房子就倒塌了，第二次使用的时候是房子就倒塌的很大，都是倒塌，对不对？但是，当我们在看原文的时候，第一次的倒塌，它用的是一个词。那么，这个倒塌呢？它是指，就是说从上到下轰然的一个陷落，是指的这样的一个动作。就像在约书亚记的六章二十节，当时以色列人去呼喊的时候，耶利哥的城墙就轰然倒塌，从上到下轰然倒塌，是这个意思。但是，第二个倒塌的原文当中的另外的一个词，它的隐含的意义是暴力。摧毁，他还有一个隐喻说，这个人的倒塌是一种生命当中的一种由高位上的陷落。因为在原文当中的这个词，它还有一个人称代名词，它可以是指房子，它也可以是指人。所以在这里还指谁呢？在这里还可以指那些身份地位很显赫的宗教领袖。就是说，你们的生命到了一个时候，有可能会被摧毁。当主耶稣在这个在这个呃路加福音的二章三十四节的时候，当西缅第一次见到主耶稣的时候，他当时就说了一句话，他说：“这孩子被立是要叫以色列中许多的人跌倒。”那个跌倒跟这里的第二次的倒塌是同一个字。并且在圣经当中只用了这一次，这个跌倒是指什么？许多人跌倒，那许多人又指的是谁？前者和后者所指向的都是那些身居高位的宗教领袖。所以弟兄姐妹，无论一个人你曾经你的身份有多么的高，无论你曾经有多么受人的尊重。但是，如果你在人的面前去讲一套，在人的背后你去做另外一套，说一套行一套，有一天我们的生命就会像第二个这样的倒塌一样被上帝所摧毁。所以，求主帮助我们，真的在神的面前做一个真实无伪的人。说到这里呢，我想到这个二十七年前发生在韩国的一个悲剧。在韩国呢，有一个呃，一九九五年，韩国有一个三峰百货大厦，你可以看到图片上，上面是大厦没有倒塌之前的照片，底下是倒塌之后的一个照片。这个大厦呢，它的倒塌只用了二十秒，用了二十秒的时间，房子就突然塌下来了。当时就有五百零二个人死亡。因为根本没有逃生的时间和机会，超过一千人受伤，是很大的一个悲剧。那么这个房子之所以会倒塌，就是因为
这个公司的老板在建筑之初本身设计的四层，但是他加盖到第五层，并且他在地下的承重的那个水泥柱里面，第一，他把水泥柱的直径减小；第二，他把承重水泥柱里面该用的钢筋的数量减少。第一是偷工减料，第二是私自加盖，就是因为这个人为的不注重根基的建造，所以这个是一个人祸。这个建筑看起来非常的漂亮，非常的时尚，但是倒塌的时候只用了二十秒。这个事件呢，让人看起来真是唏嘘不已。弟兄姐妹，如果忽略根基的建造，一个人的生命有一天也会被主责罚。就像这个大楼一样，求主恩待我们，提醒我们在神的话语上向下扎根，向上结果。弟兄姐妹，说到这个事情呢，我想到在教会里面今天所存在的一个现象，就是有的时候我们弟兄姐妹在教会里面待的久了，就是我们做基督徒啊、呃、做的久了，好像我们已经习惯了这边的一种呃团契信仰的生活。我们也习惯了听传道人的讲道，我们甚至也习惯了频道。哎，这个牧师，这个传道他讲得好，哎，他的事情很清楚啊，哎，他的例证很活泼，哎，这个牧师传道他讲的是呃很风趣幽默，我很喜欢听他讲。哎呀，这个牧师今天讲得好，对我的生命很有帮助，很有提醒。OK， 很有帮助，很有提醒。然后，所有的益处就停留在的头脑这里面的这个层面，并没有把我今天所听到的帮助提醒应用在我自己的属灵生活当中去。这个是我们今天做基督徒的一个危机啊！我们很会听到非常好，很会频道更加好，但是最好的是我们听了还去行。这才是上帝的心意，能够帮助我们。弟兄姐妹，一个人可能在教会里面做了很多很多属灵的事工，一个人也可能在教会里面参与了很多很多属灵的团契活动等等，但这个人也有可能是跟神没有关系的人，这一点是特别需要我们去警醒的。所以，求主恩待我们，在生活中，无论我们有多么的忙，让我们能去知道优先的次序，让我们知道这个生命的根基在哪里。一两个礼拜之前呢，有另外的一位牧师送给了我一个小礼物。这个小礼物呢，是一个手机的充电线。这个充电线呢，是一头插在手机，插在电源上，而另外一头呢，可以分出三种的接头。哎，我当时我就说。哎，你这个充电线很漂亮，这个设计的很好，很实用。他说这是我们教会自己设计的，呃，这个线呢很实用，呃，送给你，并且呢，这个最重要的意义是提醒做传道人的，你要及时跟上帝充电，这样的话呢，你才能知道怎么去服侍。后来呢，我就跟他说呀，你这个东西设计的好，寓意也好，你这个设计的很实用，非常好，但是你解释的更加好。他对我的解释，我今天也应用在大家的生命当中。我们需要充电，我们属灵的生命是需要跟神去充电的。这样的话，我们的根基才能打得稳，才能打得牢
。今天这个世界是充满了假意真实、真意假的一种现象。愿我们在神在人面前活得真实，活得坚固。前一段时间，我曾经看过一个小的短片，一个广告，我看完之后印象很深刻。它里面呢是这个。有一个人是评测两种智能手表，我也不说他什么品牌了，很有意很有意思。我看完之后，他拿了两个智能手表，他说这个手表从外形上来讲呢，设计的都非常的漂亮，非常的时尚。然后呢，有一款这个这个评测的人就把这两款智能手表同时放在了一个火腿肠上，因为他们都宣称自己可以测量这个呃血氧，都可以测量这个心率。然后呢，其中的一款就显示测量不成功，而另外一款呢，居然在这个冷冻的火腿肠上成功的测出了心跳，成功的测出了血氧浓度。弟兄姐妹，哪一个是真的呀？哪一个是假的？我想大家心里面都有答案了。所以求主帮助我们，让我们懂得真的生命假不了，假的生命也真不了。让我们不断的去提醒自己，稳固的根基是来自于自己在神在面前做一个诚实的人，言行合一。因为一个人的行为是信心的载体，爱人是爱神的外在表达。无知的人把房子盖在沙土上，那么就等于是信也枉然。其实从旧约到新约当中，上帝已经多次的提醒我们，不要只听而不行了。我跟大家看两处经文，第一处是在以西结束的三十三章三十一、三十二节。他们来到你这里，如同民来聚会，坐在你面前，仿佛是我的民。他们听你的话，却不去行，因为他们的口多显爱情，心却追随财力。他们看你如善，如善于奏乐，声音优雅之人所唱的雅歌。他们听你的话，却不去行。那么，在新约当中的雅各书里面就更加的清楚了。雅各书里面的一章二十二到二十五节就说了：“只是你们要行道，不要单单的听到，自己欺哄自己，因为听到而不行道的，就像人对着镜子观看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何；唯有详细查看的全被使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是。”实在行出来，就在他所行的事上，必然得福。弟兄姐妹，听而不行是无知，听而遵行真聪明。即便要付代价，也愿我们能够真的是做一个聪明人。主耶稣在教导他的门徒的时候，在宣讲天国的福音，并且他也提醒他的门徒，凡跟随他的。要天天背起自己的十字架来跟随他。凡跟随他的，你们要遭遇艰难，你们要遭遇苦难。因为在七章的下文当中，在马太福音的第八章，主耶稣就教导他的门徒说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”换句话说，跟随耶稣会面对挑战，会面对生活上的艰难。但是马太福音的第五章的开始所指向的。所有天国的祝福，都是人听而遵行而得到的，都是指人愿意去付代价而得到的
，即便在今生有磨难，也让我们看到那天国永恒的祝福。弟兄姐妹，如果一个一个人的属灵生命被上帝的恩典、被上帝的道所得着、所翻转过，那么他的这个生命就会对上帝的认识有特别特别的不同。他会在信靠上帝的、信靠与顺服的这件事情上义无反顾。他会在每一种处境当中，他都敬畏神，都顺服神。弟兄姐妹，我是哪种人呢？我最后用一个例证做一个结论。我曾经看过一个影片，当中有一段，他是讲到一个律师。对一个牧师的对话，这个律师呢对这个牧师好像是一个反问式的一种这个提问。他说：“牧师啊，为什么上帝允许悲剧发生在好人身上？譬如受苦，譬如死亡。”这个牧师就回答他：“如果一个人有信仰，他就知道每一种事情的发生都有它的意义。”接着牧师说。当我向上帝去祈求力量的时候，神让我经历艰难，却让我变得坚强；当我去向上帝祈求智慧的时候，神却给我困难，让我去面对；当我向上帝去祈求勇气的时候，神却给我危险，让我去克服；当我向上帝去祈求爱的时候，上帝却让我去帮助那些经历艰难困苦的人。最后一句话，牧师说：“神垂听了我的祷告。”弟兄姐妹，如果他的生命建造在上帝话语的根基上，他的生命就会有这样的一个表达。那么，在这样的处境之下，我借着这个牧师的话语，我自己又补充了一句。我自问自答的再补充一句：为什么在过去的几年当中，上帝允许这么多人死于新冠肺炎？弟兄姐妹。我的答案是：上帝让我们看到，在末世当中，你我都有责任竭力的广传福音，为主多得一人。春节绝对是一个传福音的好机会，求主恩待我们，也跟我们的家人亲友，把上帝的爱，把上帝的救恩，去传扬出去，让更多的人去得到这天国的福音。今天是春节正月初一。我想用一副对联来总结我今天的一个呃讲论：信靠救主立长志，生命更新广德人，横批听而遵行。我们一起祷告：天父，我们感谢你的恩典，感谢你把我们从罪恶当中救赎出来，让我们今天因信耶稣基督的名可以称为神的儿女。我们也感谢你。保守我们的生命，直到如今，也让我们在今天这个处境当中，也更多的来认识你，更多的来爱你，也更加祈求主，你保守我们每一位弟兄姐妹，在自己属灵生命的建造当中，永付代价，承担责任，也让我们的生命建造在你的话语之上，让我们在你的面前做一个聪明的人。谢谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。